0: Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos redescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis en esta emisión número 41. Y pues vamos a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos y digo, los vamos a estar acompañando, porque pues tengo aquí con, bueno, pues tenemos aquí con nosotros al máster Juan Carlos Guerra del programa Globales. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
1: Bien, gracias.
0: Y pues vamos a estarles hablando eh, al respecto de la simbología que, bueno, resulta, y aquí mi buen Juan Carlos andaba por ahí merodeando las tierras místicas de Asia. ¿En dónde estuviste exactamente? En India. ¿Y qué onda con, qué onda con los indios? ¿Qué nos cuentan? Okay. ¿Cuál, ¿Cuál fue ¿Cuál fue tu, tu trip por allá?
1: Bueno, pues estuve viendo cómo la gente es devota, cómo tiene todavía una creencia tradicional, y este es interesante ver la cantidad de dioses, que para muchos son aspectos del mismo, y para otros realmente sí son diferencias. ¿El hinduismo? sí. Y es algo fenomenal porque todavía nos ayuda a entender qué es lo que sucede en este país con las creencias politeístas que tenemos, por ejemplo, la Virgen, o a Malverde, o a la Santa Muerte, o al Niño Fidencio, o al
0: Cristo, o a los santos,
1: o a los ángeles, etc. ¿no?
0: ¿Hay presencia de musulmanes allá? También, sí. O sea, ¿cuántas religiones oficiales hay en la India?
1: Eh, las pres principales son el hinduismo, el islam y el budismo, sí. en ese orden de... De feligresía.
0: ¿Siguen los conflictos todavía entre esos tres?
1: Sí, sí, todavía hay conflictos, aunque, bueno, son exacerbados más por la política, ¿no?, para llevar agua a sus molinos respectivos.
0: O sea, y estamos hablando de que, pues, esta eh, civilización o esta sociedad de la India, pues, es una de las más antiguas a nivel mundial, las que todavía ha conservado sus tradiciones o sus creencias desde hace que más de cuatro o cinco mil años.
1: Sí, se puede decir que el periodo védico de 1500 antes de Cristo pues es una sucesión eh, a lo de Arapa, que es la sociedad que hoy está ahí en lo que sería la frontera con Pakistán uh
0: -huh.
1: y no es exactamente lo mismo, pero retoman algunos elementos y sumado con lo que venía de Persia, de bueno, la región sí. que después sería Persia y se desarrolla lo que se llama el sánscrito, y es una lengua que es la base de los Vedas, y que a su vez, de la forma de vida cultural de este primer periodo, eh, ya bramínico.
0: Que sí, es una lengua muerta, ¿no?
1: Que sí, y que ya es la base de las castas y del hinduismo. ¿no?
0: Ok, el, y bueno, ¿y qué tiene? No sé, quizá los redescuches se puedan preguntar. ¿Qué de la India tenemos nosotros aquí de algún, algún vestigio de, no sé... Tenemos la simbología, por ejemplo, nosotros, como decías, de la Virgen, una cruz que nos la trajeron los europeos, um, y pues tratamos de hacer, para explicarnos los fenómenos, cualquier cosa, pues un símbolo, ¿no? ¿Qué onda con...?
1: Pues mira, el hinduismo tiene varios yogas, y uno es muy famoso aquí porque son de las posturas. ¿Varios qué? Yogas. Okay. Pero yoga es una palabra sánscrita que quiere decir unión y generalmente es, esa unión quiere decir que te uno o contigo mismo o con un Dios personal que está fuera de ti. Entonces en este segundo ellos le llaman Bhakti, que es uno de los yogas devocionales. Entonces la similitud, la semejanza con Occidente, con México, pues sería que nuestro cristianismo es devocional uh -huh. y es una figura personal, el Dios que tenemos, y que está fuera de nosotros y que se puede alcanzar mediante ritos, ...intermediaciones, cleros y obviamente símbolos. Y un ejemplo es de que cuando tú ves una cruz... ...pues ya tienes en tu mente que eso representa un signo... ...que es el dios que te han vendido
0: a través de mucho tiempo. Pues la cruz del sol, la suástica, ¿no?
1: No, 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 aquí la cruz del crucifijo.
0: Sí, 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 la, la cruz que marca el norte, sur, este y oeste. ¿no? Bueno, al
1: final ahorita veremos que son... ...los símbolos ahora que ya representan, tienen una carga... Eh, de motivación y de significación, pues antes eran mapas eh, celestiales Exacto. y luego fueron poco a poco símbolos de representación y luego se tomaron los símbolos en sí como la forma para darle a la gente algo a qué a referirse y luego sobre ese algo le montaron ya eh, dioses hombres, específicamente en el caso del cristianismo.
0: Se tradujo bien las, o más bien se tradujeron bien las costumbres eh, de la India, digamos, trajeron aquí a América por ahí de los 60, 70 las ondas del New Age. Y eh, gente como, no sé, como Osho eh, o como. Se me va el nombre de, de la meditación trascendental. Eso
1: es haber traído la meditación. En, ¿no?
0: Sí, en fin, como decíamos de. de los artistas de rock, por ahí de los años 60, 70, uno de ellos, los Beatles, que iban con Maharishi Mahesh a la meditación trascendental, que se trajeron las ondas del New Age, eh, que se trajeron las prácticas de, de hacer yoga, eh, el vegetarianismo, y todas estas pues, formas de pensamiento que vienen desde allá. Que no bueno, se traen,
1: aquí. es más fácil traerte las prácticas que la filosofía. Ajá. Y lo que hacen es decontextualizar la meditación y el vegetarianismo, y otra, la devoción, y fundan, como dices tú, la meditación trascendental. Eh, por ejemplo, los Hari Krishnas, que hacen una interpretación, reinterpretación al Bhagavad Gita, para fundar el, la comunidad Krishna. Y el vegetarianismo, que también es extraído y es retomado por pues, trof trofología y por otras prácticas de alimentación que, pues, básicamente traen los elementos de la no violencia y del daño, no daño a la vida como la base de, de la dieta. Más allá de las cosas, nada más que si es sano o no comer ciertas carnes ¿no?
0: o sea, una reinterpretación, ¿te refieres a que no se trajo tal cual? No.
1: No. Posiblemente eh, Maharishi tra tra trató de traerse la, la idea de allá, pero como tú ves en Deepak Chopra, pues, hay que tropicalizar. Uh -huh porque los, eh, la visión lógica que tenemos aquí del mundo a veces no empata con lo que viene directamente de allá. Entonces sí. los trasplantes no necesariamente funcionan, como lo viste en el cristianismo, por ejemplo.
0: Y para hablar un poquito más al respecto de la simbología en general, eh, mencionábamos hace, hace ratito la cruz, la cruz de norte, sur, este y oeste, la cruz del zodiaco que, que pues es una de las imágenes más antiguas que el hombre tiene conocimiento en donde, pues imagínate una cruz eh, donde dividían los cuatro cuadrantes eh, y teníamos las cuatro estaciones, tenían los 12, los 12, los 12 constelaciones mayores de Aries, Tauro Géminis, Cáncer, bla, bla, bla. Eh, y no sé cómo se pueda eh, aterrizar esta cruz del zodiaco o cómo semejanzas le podríamos encontrar con alguna simbología de allá, de la India
1: bueno la suástica que no nada más es de la India originalmente sino es de las culturas pues, que no tienen el tiempo lineal en su haber porque si tú te das cuenta que la suástica pudiera representar el movimiento del sol eh, circular ¿sí? y a través de las alrededor de las constelaciones pues tú ves cada punta de la suástica como indicando que se está moviendo. Eso que ya identificaron como los cuatro puntos se mueven con, un, con, una, con una recurrencia, ¿no? Entonces, eh, la similitud con la cruz es que simple y sencillamente la cruz te indica los movimientos, no, 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 sino que te está indicando nada más los cuatro puntos cardinales. Las
0: orientaciones.
1: Entonces, te puede indicar ya sea las orientaciones o las cuatro, las cuatro estaciones, porque acuérdate que para, para ver, eh, para determinar eh, dónde estamos, pues no nada más es el sol y la luna y sus movimientos, sino uh -huh. también las estrellas, entonces esa es la similitud, eh, y otra similitud es que la suástica pues aunque ellos dicen que es buena fortuna y que es todo ese tipo de cosas, pues la, la han apegado a otros dioses, por ejemplo a Shiva, la han apegado a, a Ganesh, que, a Vishnu, que básicamente son las deidades principales, uh -huh. y que no pusieron a sus dioses encima de la cruz, sino que para ellos la, la buena fortuna va es otro de los atributos que tienen ciertos dioses, como por ejemplo Ganesh, o sea qué quiero decirte con eso, eh, originalmente la cruz, pues podemos ver que bueno, desde la edad de piedra, desde, desde ahí hay realmente arqueoastronomía, o sea, han encontrado eh, glifos marcados, pero realmente es la edad de bronce en donde ya claramente empezamos a hacer eh, figuras, símbolos, eh, objetos que están relacionados con, con, la, con el sol con sus movimientos entonces lo que te quiero decir es de que poco a poco y fuimos haciendo de los mapas y de los diagramas eh, las justificaciones religiosas por ejemplo en la edad de bronce el sol o las cuatro puntos pues, o se hacen espadas para representar simbólicamente el poder de la divinación o se hacen los escudos de bronce que no nada más era para defenderse, sino que también eran, según muchos ar arqueólogos, una forma de, de, de rendirle culto y tributo al sol, de forma de bronce, ¿no?
0: o sea y también ya, de oro. O sea que ya desde, desde antes de la Edad de Bronce ya se habían encontrado eh, imágenes similares a la Suástica, a la Cruz del Sol. Claro,
1: la Suástica está, como te digo, desde el Neolítico, eh, pero más específicamente utilizada por muchas
0: culturas en la Edad de Bronce. No, pero qué casualidad, no, digo, en el Neolítico... ¿No estaban todavía bien cimentadas las eh, civilizaciones actuales? No,
1: no, y aparte no había tecnología para,
0: para hacerlo Bueno, ¿no? y que todavía siga vigente ese símbolo en la cultura actual. Digo, y no, te, no nos vayamos muy lejos, también la implementan pues los nazis, la Alemania nazi, pero con distintos fines, ¿no?
1: Bueno, los nazis lo que hacen es, andaban buscando la justificación mitológica de su filosofía y fueron a Tibet a buscarla y porque como es una región muy elevada, es un, es un lugar donde ellos creían que la inundación anterior pues no había borrado a la, a la gente de ahí, y por ende creían, finalmente no lo encontraron, pero se toparon con la suástica, que en el budismo también es muy utilizada, porque representa eh, como ellos tienen que ir alrededor de los templos para rendirle tributo al Buda, y ellos dijeron, no, bueno, pues me parece que me la voy a traer. Y se la llevaron porque finalmente es un culto solar. Y Hitler es, aunque no te lo digan, pues es un intento de, de, de tener otro Mesías. Ajá, sí. Que es un culto solar porque Hitler está sobre un disco blanco, sí, y tras una bandera roja. Entonces Exacto. es una especie de simbología semiótica de, de un culto solar a un dios hombre, ¿no? Y no es casualidad que el águila está abajo el águila, acuérdate que también está muy apegada la, a,
0: la, a la luz Ajá. y a los símbolos Al de fuego poder, sí. pues desde los
1: tiempos de Zoroastro y, 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 otras, y otras y ahora qué me
0: dices de, de la, la, flor del, la flor de la vida ¿cuál es? Que es el este? símbolo este que han encontrado en el templo prohibido en China eh, aquí en, en Mesoamérica eh, en precisamente en ¿cómo se llama? en, en el Tíbet y que, pues, geográficamente son muy apartados. Han vivido estas culturas en tiempos muy distintos. Y la flor de la vida... Los círculos. Que son, son muchos círculos, que hacen muchos triángulos, que son 64 eh, triángulos invertidos y, y hacia arriba.
1: Pues yo no veo eh, la obra de los extraterrestres, ni mucho menos... Veo que en ausencia de televisión y entretenimiento de masas, eh, el ser humano pues, se expuso a manipular los signos y a los símbolos eh, para su propia beneficencia y que esta asimetría que tú encuentras en ciertos signos, repito, pues eh, sirven, sirven para, para dar armonía a, a las ideas de sociedad y de colectividad y ciertamente a la política. ¿no? Entonces no te puedo decir que yo vea ahí el... Que hay una alineación de telequinesis o de teletransportación de, de arquitectos ¿no? de, o de especialistas ¿no? para haber de, determinado qué es lo apropiado para cada. Sí, ciudad. pero
0: imagínate, o sea tiempos muy distintos entre, entre sí. Y qué casualidad, es decir, como si yo hiciera la Mona Lisa, la pintara en el año 1, en el año 100 la vuelvo a hacer y en el año 5000 la vuelvo a hacer sí. en tiempos diferentes, en, en zonas diferentes. Pero me,
1: me tengo que honestamente decir que me tengo que remitir a la arqueología y a la antropología para mis conclusiones y que en ausencia de evidencia, pues no te puedo decir que hay el manejo de alguien más. ¿no? O sea, como Ahora, también es de decir que... ...pues hay las mismas pirámides... ...en diferentes lugares del mundo... ...a diferente tiempo... ...pues también lo hay... ¿no? ...era una forma muy fácil... ...y muy directa de construir... ...y la primera, la primera área... ...pues la ves en los triángulos... ...y en las pirámides... ...no... ...en otro tipo de edificaciones...
0: Ahora tenemos también... ...el símbolo del infinito... ...que es como el número 8 eh, ...pero acostado...
1: Sí... ...que ese también lo encuentras... ...bueno específicamente en China... ...y... ...sí pues que es una forma... ...de dar a entender... ...que las cosas van y vienen... ...no... ...y también... Son, son dos círculos superimpuestos.
0: Que también utilizan aquí, bueno, sí, eh, los símbolos se han, digámoslo, tergiversado mucho a lo largo de pues de las épocas, que ahorita ya mucha gente los utiliza ya sin ni siquiera darles el sentido que inicialmente tenían la intención de dar. Como ahorita, pues muchas, mucha. pues mucha chaviza que se tatúa cosas en el cuerpo, que ni siquiera, pues. Tiene esa intención nada más de decir, pues, yo le vi un amigo, yo también lo voy a traer, sin saber qué, qué significa, ¿no? Bueno, en la
1: posmodernidad la gente utiliza las, los símbolos y la modificación del cuerpo para la individualidad. ¿no? Independientemente de si es bueno o malo, creo que también regresando a lo que decías, eh, ha habido una evolución en la conciencia del hombre, en la razón y en la capacidad simbólica del hombre. Entonces, eh, estamos mucho más... Eh, determinados por los símbolos hoy que antes, porque pues antes el ser humano, acuérdate que estaba en su evolución psicológica por lo menos y cultural, pues proyectando la incipiente evolución de su mente, entonces, si tú tienes que en la edad de piedra, o en la edad del neolítico y en la edad de bronce, pues apenas empezábamos a utilizar el lenguaje y las señas, pues ahora las señas y el lenguaje determinan lo que somos, en una visión postestructural, entonces, lo que quiero decir es que era natural ...en que los señales, los símbolos y las formas de indicar ciertas cosas... ...pues fueran a pasar a ser la cultura en sí misma. ¿Y qué quiere decir? Pues que sí, que al inicio la gente con poder, el clero astronómico... ...pues empezó a ver que si tú tenías una forma de determinar eh, eh, los astros y las estrellas... ...pues podías ver cómo podías tener una sociedad y una colectividad funcional... ...esto le sirvió al poder... Y poco a poco, por eso tú ves en la edad de bronce que ya los sacerdotes traen las cruces en la mano. No porque era una cruz de Dios, sino porque la cruz era, oye, aquí te estoy indicando cómo se manejan los astros. Y por ende, pues esto va a determinar si hay buena cosecha o no. Uh -huh. Poco a poco fueron haciendo de los símbolos, ya no tanto un indicador, sino el símbolo en sí pasa a ser el objeto de deseo. Y una vez que tenemos el politeísmo, que es el haber justificado a un grupo de intermediarios por lo que hacían, o sea, sus funciones, pues no faltaba mucho para que en la edad de hierro, que es cuando termina la edad de bronce, pues la tecnología le permite a la gente centralizar el poder, centralizar los símbolos, los signos, pues para significar ciertas cosas más cerradas, pues para poder determinar una sociedad con eh, fines más específicos, menos fuera del huacal, y la mejor transición pues es la era politeísta romana al monoteísmo de la, del cristianismo del siglo IV. Que fue haberle limitado todas las posibilidades que habían en creer en Mitras o en creer en Sol Invictus o en creer en Atis o en creer en Adonis pues que había mucho poder a mucha gente, pero también había mucha libertad, entonces cuando meten un culto centralizador lo que hicieron fue centralizar un símbolo una semiótica y por ende una forma de significancia de lo que querían y lo que esperaban para la sociedad a partir de ahí.
0: O sea que los símbolos en gran parte se han utilizado para inspirar poder? Sí, porque ya una cosa es un símbolo
1: en cuanto a un mapa, repito, que era en sí una forma de instructivo, allá hacer que el símbolo se, se le apeguen ideas, se le apeguen eh, expectativas, se le apeguen estructuras y que ya digas tú cruz quiere decir Cristo. ¿no? Uh -huh. Entonces a eso pasó mucho tiempo. Entonces lo que tú ves en la cruz es que, ejemplo, en los griegos bizantinos, pues creían que la cruz todavía era un indicador solar, y de hecho pues se batallaron mucho en cambiar la, el sol, que es lo que está en medio, a la cara del Cristo, que fue lo que nunca trajeron acá los españoles, ¿por qué? Pues porque allá ya traje, acá, acá ya te trajeron al hombre montado sobre la cruz, sí. y eso ya siendo un nuevo signo, y obviamente un símbolo, o sea... Lo que hicieron, como diría, ay, eh, ¿cómo se llama este? Se me peló. Eh, francés eh, de los signos. Ahorita me acuerdo. Eh, juntaron el signo con un símbolo y con un significado. Y eso ya determina ciertas cosas.
0: Se le dieron otro uso. Exacto. Cambia. O sea, tú puedes modificar un símbolo eh, para distintos fines a través de los años.
1: Exacto, porque tú lograste también, acuérdate que antes teníamos en la edad de bronce todavía tradiciones orales, y cuando uh -huh. tú tienes tradiciones escritas, pues eso ya son signos, sí, sí, son sí. símbolos, y las letras ya quieren decir ciertas cosas, y si tú las, las pegas ya son palabras y son frases, entonces en la tradición escrita es simbólica, y no es simbólica en cuanto a indicador y a un instructivo, sino que ya es que el símbolo determina ciertas cosas específicas, y no hay interpretación o se busca que se reduzca la interpretación al máximo. Por eso hay una, un grupo de intermediarios que ya son fijos y que se convierten en un clero específico.
0: Y bueno, pues la mayoría de los símbolos de los que conocemos actualmente o de los que estamos más familiarizados o de los que estamos hablando, pues igual y ya eh, pues es simbología muy antigua, que como dices, eh, pues se han encontrado Cruz del Sol en la época del Neolítico, la Cruz del zodiaco Bla, 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 el remolino, el infinito, pero ¿cuáles serían los símbolos, si es que los hay, los símbolos nuevos, los símbolos de esta sociedad moderna y tendrán trascendencia?
1: Pues mira, lo que hizo la sociedad moderna fue apegar símbolos con templos, ya sea religiosos, políticos, económicos. Y esto es lo que es la cultura. Entonces, pues tú no puedes entrar a la Bolsa de Valores de Nueva York sin ver símbolos. Uh -huh. Que es el nuevo capitalismo este neoliberal, pues tiene un dogma de, de especulación y esos son los símbolos.
0: ¿Pero a qué símbolo te refieres?
1: Al Nasdaq, que está básicamente dándote números y cifras. y pues, Esto es una adivinación. Y si tú vas a un templo, pues tienes adentro los símbolos que representan ese templo. Y si tú vas a, a otra institución, pues también tiene... o sea que todo lugar físico de asamblea, para que tenga ciertas expectativas y cierta forma de conducta, tiene que tener pegados, eh, labrados o esculpidos, o pintados, o fotografiados, pues los símbolos que le dan una justificación. Y por ende no hay cultura y no hay tradiciones sin esto, porque somos sociedades urbanas también. Acuérdate que lo que hace la sociedad de bronce, pues fue que transitamos de la, de la rural, poco a poco a la a la civilización urbana, y qué más que si no es el monoteísmo judío cristiano pues el haber centralizado en el poder de, del hierro, el haber centralizado el discurso en, en algo escrito, y en haber centralizado también eh, las formas de vida, los representantes, las monarquías, ¿sí? y las formas de vida. Entonces, creo que eso es finalmente lo que tenemos hoy. ¿no?
0: ¿Cuál significado le podría... O, ¿O piensas que se, que se le podría dar el hecho de que en la Cámara de Senadores de aquí de, de México tengan en la parte del techo, pues, eh, la pirámide con el ojo?
1: Pues, digo, sí, puede haber algo de masonería ahí, pero también la pirámide con el ojo representa el estoicismo, o sea, el desarrollo de la razón, eh, también el pináculo de liderazgo, porque hay gente que se cree especial, y también representa la meritocracia, eh, o sea, a lo que voy es de que todos los signos también tienen reinterpretación, porque bueno, que alguien le quiera dar nada más a ciertos símbolos ya una solidez, pues como ves tú, algún artista como, eh, hijo, se me pelan los nombres, pero este artista que hace mucha burla de los símbolos religiosos, que es este inglés que... Híjole, ahorita... qué hace
0: muchas sátiras de canciones? ¿o? No,
1: de, 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 de estatuas y de símbolos. Lo que hace es dar a entender que pues, se puede jugar con los símbolos aunque alguien haya querido apropiárselos. Para darte otro ejemplo, ¿qué mejor que los símbolos patrios? la bandera. Que la bandera, que se supone que representa pues, la sangre que la gente eh, sacrificó por la patria, pero pues si hoy le quieres dar una re reinterpretación es... Toda la sangre que se ha, que se ha escurrido por el por supuesto petróleo y por todo lo que se están llevando, entonces sí. creo que eh, me faltaba decir que lo que también centralizamos en la Edad de Hierro son las sociedades urbanas y eso es lo que fue Occidente y eso es lo que nos trajeron los españoles. Y, y, y eso es lo que no teníamos.
0: O salirnos del campo para empezar a industrializar. Definitivamente, bueno, la urbanización viene primero de la industrialización, sí. pero no viene lo segundo sin lo primero. Sí, sí, sí. Aunque bueno, ya en, eh, hablando de en África, que pues están saltando la, la era de, de la urbanización y de incluso la industrialización directamente hacia la era digital, ya cada vez más países en África pues son o se les considera por el mundo como funcionales, ¿no? Cuando se creía que este continente estaba perdido. Sí. Y que también desde ahí, pues, tiene su propia simbología, que también muy antigua, y la cantidad de tribus que es, pues, muy grande. Lo que ha venido desarrollando hasta, hasta ya casi convertirse eh, o ser absorbida por el sistema actual, ¿no? Ya claro. se están digitalizando. Entonces, pues, qué loco, ¿no? Sí, y también, digo, me faltaba explicar que no nada más los símbolos
1: en cuanto a cruces o suásticas, sino que la utilización de figuras sí. humanas, ya sea el hombre o la mujer, son símbolos. Porque es que tienes tú, por ejemplo, en la Trinidad. Pues eso representa la unidad familiar, Ajá. desde el sentido de la mujer, el elemento femenino, eh, que en el cristianismo puede ser el Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí. o por lo menos un elemento hermafrodita. Ajá. El Cristo, que es el Hijo, y obviamente el Padre, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que, en el cristianismo occidental, eh, por ejemplo, latinoamericano, pues te trajeron una cruz para representar al hombre, pues tuvieron miedo de que, oye, pues no se vaya a ver muy unilineal, un, unipolar. Entonces lo que hicieron fue aparejarle a la mujer, que es la Virgen, pues para darle el elemento femenino, sí. eh, para darle también una especie a la Trinidad de una base familiar. Entonces esto también es un símbolo. Entonces, por eso te digo que vivimos en un politeísmo, porque finalmente hay una combinación de elementos y de símbolos que determinan lo que es la cultura. Y por ah, pues ¿por qué ves a la mujer? Pues porque simboliza la mamá, simboliza la fertilidad, simboliza la protección, ¿sí? Y el hombre representa el poder, representa la masculinidad, representa también la fertilidad, porque el hombre también fertiliza etcétera, ¿no? Entonces eso me faltaba explicar.
0: Ahora, pero eso no te lo enseñan cuando naces y eso tampoco te lo enseñan en la escuela. Tú lo puedes bien malinterpretar a lo largo de tu vida, ¿no?
1: Pues cada quien puede interpretar lo que quiera, pero se encargan de darte una línea, ¿no? O sea, si te dicen que, que para qué está el hombre en la cruz, si te dicen para qué es la mujer, para qué está a su lado, etcétera, ¿no? O sea, si hay una intención de educar, entre comillas, hacia lo que debe de ser la interpretación adecuada, y pues para eso hay un grupo de especialistas que se llama El Claro.
0: Fíjate nada más. Ahorita vamos a, ya para cerrar, hablar acerca un poco más de los símbolos patrios y ya de estos símbolos actuales. Pero por lo pronto vámonos con más música. Esto eh, corre cargo de Ed Candán a través de Radio Dem 90.5. Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo. Y pues bueno, estábamos, eh, bueno, ya terminando, terminando para cerrar con la simbología Nada más eh, tenía pendiente Hablar del verde, el blanco, el rojo Del águila devorando una serpiente Encima de un opal
1: Híjole, pues eh, Qué mejor que el águila Y el, la serpiente Porque es, También está retomado de antigüedad Acuérdate que la agilidad Del águila es la que representa A, a los grandes poderes De las monarquías Porque el águila Era muy poderosa ...y fue aparejada a los hombres... ...o sea, es el elemento masculino... ...y en la víbora... ...representa la impredictibilidad... ...la oscuridad... ...la, la, la que se escurre... no ...y representa el elemento femenino...
0: ...sí, tenemos, sí, tenemos el águila en la Biblia... ...que, perdón, eh, la serpiente en la Biblia... ...el águila ya estábamos hablando... ...bueno, pues bandera de Estados Unidos... ...la tenemos eh, en... ...los eh, alemanes, así no nazi, los así nazis,
1: es. de todos... ...y... y Digo, de alguna forma, la, el, el dragón también de los chinos, pues está relacionado, ¿no? El águila es el sol y la víbora es la luna. De hecho, es la combinación de la víbora y la luna. Nada no más que en, en la bandera ya ves tú la dominación del águila, la luna. Que también es una forma de la dominación del calendario solar Ajá. sobre el lunar. Que como tú sabes, en la Biblia tora, todavía es lunar. Pero bueno, los cristianos y los musulmanes se encargaron después de, de también de meterle el tiempo lineal a sus sociedades para poderse eh, acercar a los europeos y la modernidad es lineal. Y por ende lo que tú quieres es la predictibilidad del sol del sol y de, y de la línea y de y del águila, no, no de la incertidumbre y de la, del elemento femenino, que ya sabes, ¿no?
0: Aunque ya también este tipo de símbolos ya como que se empiezan a convertir en políticos Ya cuando te, te paran ahí con tus compañeritos en la escuela A decir bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes Cantar el himno nacional Y pues yo me pregunto, ¿cuántos niños de 6, 7, 8 años saben lo que están diciendo?
1: No, que es lo mismo que a la a quien se le forza a tomar una religión no. Cuando no tiene la edad para razonarla eh, es como funciona. De hecho, hay psicólogos que dicen que bueno, el ego se desarrolla como en los 7 8 años, pero la magia viene antes. Entonces, si ti te educan en que pues, las cosas tienen que ser como te dicen que son, pues tú no tienes la razón para ponerlo en entredicho. Y por ende, cuando desarrollas el ego y la razón propia, ya tienes estructuras que vas arrastrando incuestionadas porque cuando niño no tenías defensas mentales para ello. Entonces lo vienes metiendo, te lo vas dando por un hecho, y cuando tienes 10 años, pues oye, puede ser muy pensante, puede ser científico, puede ser el descubridor de muchas ideas como Einstein, Newton o el mismo John Locke. Tesla, sí. Pero detrás hay la creencia. Hay la creencia en, en la, la revelación o en la magia o en los milagros o en cosas... Que la ciencia pues no podía dar como bueno. ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque, primero que nada, no estuvimos ahí. Porque, segundo que nada, no se reproducen las mismas
0: condiciones que en antaño. O no te tienes a pensar qué está pasando. O,
1: tres, no te tienes a pensar que, pues, 2000 años no son muchos y que existen las mismas condiciones físicas en la naturaleza como para decir que, pues, ¿por qué si se dieron antes no se están dando ahorita? Entonces, ¿por qué no están comprobando esos dioses que hacen milagros ahorita? Entonces. Y en ese sentido, pues no puedes dar tú por un hecho. Que porque si el sol, te hablábamos de signos, uh -huh. el 25 de diciembre hace la resurrección, o sea, que empieza a partir del solsticio, a los días empezar a ser otra vez más claros, más luminosos, porque hasta el 22 de diciembre ya se empiezan a oscurecer,
0: pues y no por, ¿por qué voy, voy a no creer
1: resucita. que lo que resucita son, no nada más Cristo, sino Krishna, Buda,
0: eh, y los miles de dioses. De Adonis, las... sí, Atis, sí, sí.
1: todos los dioses, que cada cultura justificó que supuestamente resurrectaban ese día, pues porque, como te digo, son superimposiciones humanas a cultos solares que vienen desde la edad de bronce.
0: Sí, no, que esto es ya muy, muy antiguo. Ahorita estoy viendo una imagen de la primera convención nacional de ingenieros y técnicos. Exploración y explotación de petróleo, noviembre 27 de 1961, México, DF. En donde hay muchas personas vestidas de traje y hay un águila precisamente en el centro. Si es un águila, ¿verdad?, o es un fénix.
1: No, es un águila. Bueno, ellos escogieron ese edificio para tomarse la foto, pero es un edificio de estado. Es un edificio de estado que, como tú puedes ver, tiene los elementos que, que le, le dan esa atribución. Ves las columnas romanas, Ves el telón, Ajá. ves el águila y ves de cada lado del águila el espiral,
0: Ajá. que como te digo es la colonización
1: de la, de la impredictibilidad, ¿no? de la incertidumbre y, y bueno, finalmente todo lo ves bien dividido arquitectónicamente y bien delimitado con, 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 con cálculos, que es la forma de la arquitectura moderna. ¿sí?
0: Y dice, exploración y explotación de petróleo. Eh, me hace alusión a lo que está sucediendo o está por suceder en este nuevo año, que por cierto es el primer programa del 2014, y pues estaríamos, entre comillas, celebrando, pues todas las reformas que se han estado haciendo en este país. Una de ellas, precisamente, la reforma del petróleo, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma bla, 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 lo que se te antoje, y ya dejando un poquito atrás los símbolos, ya para terminar, ¿qué nos puedes decir tú, Juan Carlos, o cuál sería un pronóstico al respecto de todo esto que está sucediendo con las reformas?
1: Pues mira, se han venido dando las reformas y creo que están muy superficiales, porque pues como el neoliberalismo toca nada más los intereses de muy pocos no han logrado profundizar, no han logrado hacer eco entre las mayorías, porque creo que son reformas neofeudales que están haciendo uso de, y tomar ventaja de la relación que hay entre poder político y poder del capital transnacional. Creo que esta reforma energética y la, especialmente la financiera responden a la influencia de los grandes capitales que se están llevando de forma hemisférica los recursos pues porque conviene, se supone, para los poderosos, no para los representados en este país, y que por ende eh, veo que va a haber más descontento social, no tanto por la patria, sino porque, bueno, estamos aquí, escogimos un país, pues no no lo escogimos, nos forzan un pasaporte y estamos dentro de una geografía que necesita de recursos y necesita de reglas claras pues para poder tener, sí. no nada más una supervivencia, sino para tener algo que hacer y para tener una cultura... Eh, que se pueda orgullecer eh, eh, de sí misma porque hay eh, buenas relaciones comunitarias creo que digo y, y regresando con los símbolos creo que hay una propaganda impresionante que están manejando la semiótica la conciencia social y pública de la comunidad utilizando los medios de comunicación como te digo, hacían las religiones cuando se fundaron y siguen haciendo entonces, sí creo que eh, hay, una, hay un enorme vacío y hay un enorme. Eh,
0: eh, hueco.
1: Hueco, gracias. Entre la clase política, las grandes clases eh, económicas y los representados, especialmente de las clases más olvidadas, que son pues, étnicamente las más desfavorecidas. ¿no? Entonces, yo ya no vería la televisión y los grandes discursos de los tlatuanis, entre comillas para entender lo que va a pasar, porque pues si hemos venido viendo, que han estado veniendo diciendo y pasa lo contrario, pues ¿Qué? como observador clásico pues yo vería lo que está abajo y no lo que está arriba en cuanto a lo discursivo y mucho menos lo simbólico.
0: O sea, sería igual también eh, lo mismo nada más que con internet de la época de, de Carlos Santana. Pues sí, digo, tú ves Carlos más. Los Santana, de Antonio López de Antonio de Santana. López Santana. Santana. Yo no estoy confundido con el Santana. Y aparece ¿no? Nieto. No, re... o sea, tú ah. ves que, pues, España Nieto
1: decía muchas cosas. Sí. Y hay mucho más muertos ahora, eh, proporcionalmente al primer año de gobierno que, ya no que se con dice, Calderón. Pero ya no se
0: dice tanto. Exacto.
1: Y pues no es de que él haga lo diferente, o sea, es... es un sistema neoliberal, fascista, corporativista, neofeudal, que ya rebasó la representación, que como tú viste sumó a los tres partidos pues para nada más solapar a las decisiones corporativas de algunos pocos y creo que sí, Santana obviamente viene a colación porque pues antes se fue la tierra, pero ahora se van los recursos que nunca fueron nuestros, pero que ahora se corrobora que no lo fueron y que pues, se va a dificultar mucho la, la, el movimiento poblacional de bienes y el echar a andar una planta productiva doméstica pues para poder hacer algo uh, de forma autónoma y no tener que estar dependiendo de las decisiones hemisféricas de Estados Unidos.
0: Esto es muy cómodo para Estados Unidos, ¿no? El hecho de, de esta reforma, ¿por qué no tienen que hacerle guerra a este país? Además de que no podrían.
1: Así es. Y aparte, como te digo, deciden, ellos, eh, ellos piensan por Canadá y México, porque ellos ocupan tener, de forma regional, pues un contrapeso a las placas y a las nuevas uniones de China, que está creciendo enormemente, y de los rusos, los rusos... que están tratando de hacer o revivir una especie de ex unión soviética. Sí. Y pues creo que Estados Unidos está pensando también en cómo logra alinearse eh, con las políticas de, de Wall Street, del Pentágono, eh, o sea, la de Estados Unidos como representación, se ha vuelto una corporación también, que están ahí eh, entre regañadientes, viendo cómo hacen para competir también con los chinos en África, con los sudamericanos que también ya se están separando de la órbita de Washington y del patio trasero. Entonces veo muchos cambios y creo que más que estar viendo la propaganda y creyéndoles que todo lo que dicen es, pues yo creo que veo, vemos los números que fuera de aquí te hablan de que hay posibilidades de, de, de más levantamientos, eh, de la pobreza que se ha dado entre los
0: indígenas. Eh, ¿Con violencia? Sí,
1: sí. De las de que no lo estoy abocando, pero sí, sí, sí. que es el resultado de la mala representación, de, de los de grandes abismos que hay entre las clases sociales, de la inequidad socioeconómica. Y bueno, ahí están los números de la CEPAL, están los números de las Naciones Unidas, de, del Economist, está el eh, Fondo Monetario Internacional. Quien digas y mandes que habla de que este es milagro mexicano que tanto se vendió con eh, Peña Nieto y con Calderón, pues no se ha cristalizado.
0: Exactamente, y tenemos ya... Miles de años tratando de mantener, al menos eso creo o creemos, tratando de mantener una homeostasis entre todos los seres humanos, tratar de llevarnos bien, una paz, una economía sólida, en fin, seguimos y seguimos y seguimos con pros y contras y con gente que quiere ver te, a ti y a mí o a otros, pues todavía bajo ese poder. Pero por lo pronto, pues ya se nos ha acabado el tiempo, aquí le dejamos igual y... Vamos a programar algo para algunos programas más. Muchas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí con nosotros. No, a
1: ti. Me quedo esperando el paraíso que nos han venido vendiendo por un buen rato.
0: Es correcto. Yo por lo pronto te dejo con esta muy buena rola. Esto por parte de Escape. Y pues nos vemos cuando nos veamos. Eso es Radio UDEM 90.5 FM. Hasta la próxima.
1: Estás escuchando Ciencia y Humanismo. Radio UDEM.